0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern. Heute zum Thema Wahldebakel in Tirol, Denkzettel für den Bund. Die Tiroler Regierungsparteien haben bei den Landtagswahlen beide massiv verloren. Für die Grünen bedeutet das vermutlich das Ende der Regierungsbeteiligung. Ist das ein Tiroler Problem oder doch die Abwahl der Bundesregierung? Was heißt das Ergebnis für die Bundespolitik und wie wird diese von den noch bevorstehenden Landtagswahlen unter anderem in Niederösterreich beeinflusst? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen und begrüße euch herzlich Josef Kalliner, spr berater und früherer Bundesgeschäftsführer der SPÖ, Er sagt, anstatt über die Ursachen des Verlusts jedes vierten Wählers zu reflektieren, feiert die ÖVP Tirol eine Aufholjagd. Und ich begrüße den PR-Berater Wolfgang Grosam, der sagt, derzeit wird jede Regierung abgestraft, egal welchen Couleurs. Die Gründe dafür sind also nicht nur parteipolitisch zu sehen. Herzlich willkommen. Zu Beginn aber zunächst eine Reaktion auf das Wahlergebnis.
1: Mein persönlicher Sinn Wann die 20 Prozent? Das gebe ich offen zu und ich hätte gerne für unsere Partei den zweitstärksten Platz verteidigt. Ja, es ist wahnsinnig schmerzhaft natürlich auch als Person, weil man steckt alle seine ganze Kraft ein.
2: Toni Matthei wird egal, ob er Landeshauptmann wird oder nicht, ein schwacher Landeshauptmann sein und uh, dann braucht es eine gute Oppositionskraft.
1: Ja, wir haben dabei feststellen können, dass diese beim Wahlkampf auftakt ausgerufene Aufholjagd durchaus uh, funktioniert hat.
0: Herr Kaliner, hat das funktioniert? Die ÖVP stürzt von 44 auf 34,5 Prozent ab. Das ist ein Minus von 9,5 Prozentpunkten. Darf sich die ÖVP, darf sich auch Anton Mattel über dieses Ergebnis freuen?
2: Meiner Ansicht nach nicht. Das ist, äh, er darf sich freuen im Hinblick auf die öffentliche Wirkung, weil man vorher einige äh, Branchenkollegen auch äh, ein katastrophal, noch katastrophaleres Ergebnis sozusagen herbeischwadroniert hat auf der Basis von wirklich, ich sage das nenne es auch immer, schwindligen Umfang. Ich kann sagen, mein Kollege Peter Heik und ich, wir haben im Sommer eine Studie gemacht in Tirol, nicht zur Veröffentlichung geeignet, weil es eben für Kunden war und da lag, bei der Studie, die ich da beteiligt ob die ÖVP bei 32, auch die Freiheitlichen schon auf Platz 2. Also wer eine ordentliche Stichprobe gemacht hat, wusste schon im Juli, es wird plus minus 30 für die ÖVP sein. Es haben einige, auch lustige Fernsehsender, sozusagen andere Umfragen äh, veröffentlicht und auf der Basis feiert die ÖVP jetzt eine Aufholjagd, die aber rein fantasiert ist. Toni Matle hat ja wohl auch nicht zufällig gesagt, dass er seine Erwartung bei 34 ist, dass es so gut gekommen ist, ist ein Zufall, weil Schwankungsbreite hast immer, aber er wusste sicher, dass das auch über 30 sein wird. Und so gesehen, ist ein Grund zur Freude im Hinblick auf sozusagen auf das sogenannte Erwartungsmanagement. Wenn ich sage, also ich werde bei 25 landen und Ländern befördert, ist, ist natürlich gut. Aber in der Substanz ist es natürlich eine ordentliche Niederlage, die die ÖVP dort einfährt und sie sollten sich auf die Suche nach den Ursachen machen, glaube ich
0: ist eine große Niederlage, die jetzt als gelungene Aufholjagd gefeiert wird?
1: Na, ich glaube, zum Feiern gibt es gar nichts. Natürlich fast 10 Prozent zu verlieren, da gibt es nichts zu feiern, aber man muss schon äh, wirklich sagen, ich meine, wer hat den Herrn Matle äh, vor einem halben Jahr gekannt? In Tirol natürlich schon mehr als, als, als Bürgermeister und so weiter, aber man muss doch mal sagen, äh, was sein Vorgänger, der Herr Platter, da auch geliefert hat, war auch nicht so toll. Er konnte ja nicht als Landeshauptmann antreten. Also es waren im Prinzip alle Vorzeichen, die du eigentlich brauchst wenn einen Wahlerfolg in einem Bundesland wohlgemerkt wenn man alles alle alle einflusssphären rundherum einmal außer Acht lassen braucht die hat er nicht gehabt und so muss man sagen ist das schon ein Achtungserfolg die Umfragen das ist ja sehr interessant die 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 es ging ja Wochenlang in Richtung nur wenn wir ein Zweier davor und und keine 30 Prozent mehr und, äh, retrospektiv, glaube ich, hat es das sogar der ÖVP genutzt, weil es äh, Eingefleischte der ÖVPler in Tirol, glaube ich, mobilisiert hat, die vielleicht sonst gar nicht so Wahl gegangen wären. Ich habe gesagt, okay, jetzt müssen wir wirklich gehen, weil äh, sonst ist es ganz schlimm und ähm, so schlecht war die Mobilisierung offensichtlich dann wirklich nicht und das war sicherlich auch hilfreich. Aber es, noch einmal, es gibt nichts zu feiern, aber trotzdem, es ist viel weniger schlimm gekommen, als, als man vorhergesagt hatte, als man befürchten musste und natürlich äh, ist die Tiroler Landtagswahl schon ein erster Indikator gewesen für das, was noch folgt.
0: Mhm. Für das, was noch folgt, da kommen wir gleich hin nochmal jetzt zu der, Wahl. was heißt das jetzt für Karl Nehammer? Es ist im Vorfeld viel geschrieben worden, das ist auch eine Entscheidungswahl für ihn. Würden Sie sagen, dass dieses Ergebnis jetzt eine Entscheidung für ihn ist?
2: Es ist auf jeden Fall eine Atempause. Dadurch, dass man nicht wie befürchtet den Landeshauptmann in Tirol verloren hat, was ja sozusagen ein Erdbeben gewesen wäre, ist es eine Atempause. Aber klar müssen sich die auf die Suche nach den Ursachen machen. Und die Ursachen liegen aus meiner Sicht, so wie es der Wolfgang Rosam gesagt hat, bei hausgemachten Unsinnigkeiten, wie die missglückte Hofübergabe des Herrn Plater, aber schon auch sozusagen bei keinem Rückenwind bis Gegenwind aus der Bundesebene, wenn man darf nicht vergessen, die guten 44, die der da Platter das letzte Mal gehabt hat, können ja auch weniger ihm als dem Sebastian Kurz. Damals haben alle Schwarzen in allen Ländern gewonnen, weil sie auf dieser Kurzwelle gesurft sind. Und die ist jetzt abgebrochen. Das heißt, die haben sozusagen eine Analyse anzustellen, was macht mein im Bund und natürlich, was sie im Land machen, müssen sie jetzt selber entscheiden. Aber davon werden wir nicht mehr so viel hören in, in, im restlichen Österreich, glaube ich. <lacht> Ein
0: bisschen werden wir schon noch hinschauen. Ja. Aber Herr Rosam, geht Karl Nehammer aus äh, dieser Wahl jetzt gestärkt hervor oder muss sich die BundesÖVP was überlegen, personell auch?
1: Ja, ich glaube, er geht, sagen wir mal so, wenn 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 er nicht äh, als Haupt- oder Mitschuldiger an an einem noch größeren Debakel jetzt äh, identifiziert wird, dann und wenn er dann schon kein Schuldiger mehr ist, also dann kann man das natürlich so sehen. Na ich glaube, äh, der Karl Nehammer war nat hätte natürlich bei einem noch schlimmeren Ergebnis äh, sich mehr Fragen gefallen lassen müssen. Jetzt geht man sehr rasch zur Tagesordnung. über Karl Nehammer ist kein Faktor, mehr mit dem Ergebnis in Verbindung zu bringen bei der Tirolwahl. Äh, das heißt nicht, dass seine Probleme geringer geworden sind und äh, wieder, Kollege Kallner richtig sagt. Ich meine, bei Sebastian Kurz sind die Bundesländer auf der, auf der Volkswelle mitgeschwommen. Jetzt ist ja eher das Gegenteil der Fall. Diese Regierung ist ja nicht attraktiv. Diese Regierung ist ja wie andere Regierungen in anderen Ländern. Wir haben ja Schweden gesehen, wir haben Italien jetzt gesehen. Regierungen werden derzeit abgewählt. Und sie werden abgewählt vielleicht gar nicht so sehr, weil sie parteipolitisch so schlecht arbeiten oder weil ihre Arbeit einfach äh, so, so, so kritikfähig wäre, sondern weil die Imponderabilien, die die ganze Umgebung, die globale Situation, die, die persönliche Unzufriedenheit, die Unsicherheit, die die Menschen derzeit empfinden, natürlich irgendwo auch in der Politik einen Schuldigen zu suchen versucht. Mhm. Und äh, das müssen derzeit alle Regierungen äh, in Europa zumindest äh, über sich ergehen lassen. Und da ist die die österreichische Regierung überhaupt keine Ausnahme.
0: Also wir sehen das ja ganz klar in Tirol. Es haben eben auch die Grünen verloren, zwar nur ein Minus von 1,5 Prozentpunkten, aber eben mit dem Ergebnis, dass sie voraussichtlich nicht mehr in der Landesregierung sein werden, weil alles deutet jetzt eben auf schwarz-rot hin. Wie sehr ist Ihrer Ansicht nach da eben auch die Bundesregierung abgewählt worden? Ist das ein Ergebnis, dass man sowohl Land, aber auch Bund zuschreiben muss?
2: Also abgewählt wurde sicher mal die Tiroler. Regierung in dieser Form. Ja. Aber natürlich ist es eingebettet in die Rahmenbedingungen eines starken Vertrauensverlusts der Österreicherinnen und Österreicher in die Politik generell, ganz speziell in die Bundesregierung und in die beiden Regierungsparteien, durch das Aneinanderreihen von jetzt Krisen von Corona, angefangen über die Energiekrise, die Teuerung, wo die Leute das Gefühl haben, dass die nichts zusammenbringen, dass es zu spät kommt oder zu wenig ist oder zu viel für andere. Also kurz das, wenn man sich diese sich ansieht. Wie die, in, in, wenn die Leute vertrauen, dann ist das die Polizei und dann ist das die Euterkammer und so weiter. Aber die Politik
0: Aber ist, es ein Gefühl, ist ganz schön, weit Ist es ein Gefühl, dass die Menschen haben oder passiert auch zu wenig?
2: Also wenn Sie mich fragen, wäre angebracht, dass die Politik insgesamt, und damit meine ich fast alle Parteien, ja, äh, etwas mehr Ernst an den Tag legen äh, bei der Bewältigung dieser multiplen Krisen jetzt schon. Also das, dass man immer nur daran denkt, quasi ein bisschen den anderen was wegzunehmen, das registrieren die Leute und sie mögen es von niemandem. Also das heißt, ich würde würd glauben, dass alle profitieren würden, die Oppositionsparteien und die Regierungsparteien, wenn sie sich halbwegs vernünftig an einer an, an, der, an dem Ernst der Krise orientieren würden jetzt und nicht parteipolitische Spiele treiben. Ja.
0: Nehmt die Regierung, nehmen auch die Oppositionsparteien die Krise zu wenig ernst?
2: Nein, das glaube ich nicht, dass sie die Krise zu wenig ernst
1: nimmt. Die Frage ist immer, wie gut ist das Krisenmanagement natürlich äh, und was könnte man besser machen, ich bin wieder einer Meinung mit Josef Kallen, obwohl wir nicht dem gleichen Couleur angehören, aber in, in so einem Fall, wenn wir solche Megakrisen um uns herum spüren und ja, allein als Österreich nichts machen können, rückt man eigentlich mehr zusammen. Also das fehlt mir. Mir fehlt dieses Zusammenrücken, mir fehlt, äh, natürlich muss die Bundesregierung Regie führen, aber die, die stärkere Einbindung der Opposition, ob die Opposition jetzt will oder nicht, ich würde sie in die Pflicht nehmen, mhm. weil sie wird sich auch nicht dagegen wehren können. Also im Prinzip hätte ich jede Woche einen Krisengipfel oder einen einen einen, einen runden Tisch mit allen im Parlament vertretenen Parteien. Äh, darüber kann man auch berichten. Da können, kann auch jeder seine Ideen einbringen und der Wähler könnte vielleicht auch ein bisschen abwägen, könnten die andere ist wirklich besser, weil jetzt überlässt man im Prinzip einer SPÖ, die würden alles besser machen, weil die ÖVP und die Grünen es nicht gut genug machen ich würde die SPÖ viel lieber in die Pflicht nehmen und sagen, gut, wenn ihr gute Ideen habt, dann kommt es her damit. Das, Wobei das, das, ich ja immer es Ideen ein, die nicht, die nicht ja. angenommen werden,
0: muss man auch dazu sagen. Ja, nein, die Oppositionsparteien da, sagen, sie legen viele Rezepte vor, die von der Regierung nicht kommen. Dann, ja.
2: dann, dann wäre es vielleicht wirklich einmal ganz gut, Aber darauf zu reagieren, die Oppositionsparteien an <lacht> den Tisch zu holen. Genau.
0: Sie lachen jetzt, ja.
2: Ja, weil der Proof of the Pudding ist the eating. Und die können immer sagen, so wie die das machen, so geht es nicht. Und dann zeigt sich das halt in der konkreten Krisenbewältigung, wie der, wie der Wolfgang sagt, aber was ich meine, wissen Sie, ich versuche ein Beispiel zu, so wenn dass die Zuschauer verstehen können, wenn angesichts dieser Krise jetzt und der, der notwendigen Hilfen für die Menschen und die Wirtschaft man dann ernsthaft über Heizschwamm diskutiert, das ist unernst. Ja? Und wenn du merkst jetzt bei dieser CO2-Bepreisung, die muss unbedingt eingeführt werden, weil es natürlich gibt Menschen in Österreich gibt, die eine andere Agenda haben, die wollen das unbedingt. Das ist, würde ich sagen, überwiegend eine, eine starke grüne Basis. Und deswegen müssen die das dort liefern, obwohl die Ursachen längst obsolet sind, weil die Energie eh so teuer ist, dass ich es nicht künstlich verteuern muss. Jetzt tue ich für die Menschen, die täglich mit dem Auto in die Arbeit pendeln müssen, in Oberösterreich, Niederösterreich, im Land, den Benzin und den Diesel künstlich teuer machen. Und das ist eine sinnvolle Krisenbewältigung, Dass ich Ihnen dann wieder 500 erzählen muss, äh, Bonus für, für... Also das ist ja alles Unsinn. Ja? Das ist ein, ein
0: Fehler, dass die Regierung an dem konkreten Punkt festhält, die CO2-Bepreisung einzubringen. Mir fehlt
2: der Hausverstand. Genau. Die
1: Menschen, die, man, es ist nicht so schwer... Ich glaube, man kann den Menschen viel mehr an Wahrheit zumuten und man kann auch diese Wahrheit mit den Menschen, mit den Wählern diskutieren. Das passiert nicht. Ja? Also Die Kommunikation hat viel Luft nach oben, sage ich immer, und ist so. Und äh würde man, würde man die Menschen mehr einbeziehen, so wie man auf politischer Seite die Opposition mehr einbeziehen könnte, auch die Menschen mehr einbeziehen, mit ihnen diese Probleme auch offener zu diskutieren. Nehmen wir her, die CO2-Bepreise. Wenn ich sage, das müssen wir aussetzen, so lange, bis wir wieder durchatmen können. Jetzt genau. bringt es eh nichts, weil äh, die, die, die Deutschen sperren ihre Atomkraftwerke nicht zu, sind eh schon grünifiziert worden von der EU. Äh, die Kohlekraftwerke werden aufgesperrt, aber wir müssen zusätzliche Steuern zahlen. Das versteht ja niemand. Also ein bisschen mehr Hausverstand meine Damen und Herren in der Politik, ja. würde den Wählern wirklich ein bisschen mehr Luft zum Atmen geben und sagen, ja, endlich sagt es einmal, einer, wie es ist.
0: Gut, das fehlt Ihnen beiden, nehme ich mit. Herr Kalliner, schauen wir vielleicht noch mal kurz nach Tirol. Da ist es jetzt sehr wahrscheinlich, dass es eine Neuauflage der Großen Koalition gibt. Dieses Altparteien, wir haben uns lieb, gibt noch nicht, so wie sich es der Herr Rosam wünscht. Jetzt wird es wahrscheinlich schwarz-rot, allerdings ist auch die SPÖ weit unter ihren Erwartungen geblieben. Das hat Donauer selbst gesagt. Er hat gesagt, er hätte sich einen, 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 den zweiten Platz gewünscht und auch einen, zwei, also einen Zweier vorne, also ein über 20 Prozent Ergebnis. Warum konnte die Partei nicht stärker von den Verlusten der ÖVP profitieren?
2: Das ist eine gute Frage. Ich ähm, habe mich sehr speziell mit Tirol nicht beschäftigt, aber aus meiner Ferndiagnose würde ich einmal sagen, das Erste ist, wenn du in eine Wahl mit stark taktischen Ansagen hineingehst, ist es an sich seltsam, weil die Leute würden lieber gern was Substanzielles hören. Ja? Gut, kann man sagen, habe ich vielleicht nicht alles mitgekriegt, was die Tiroler sagen. Aber dass ich sozusagen bei so einer Wahl, wo absehbar ist, ein ganz schlechtes Ergebnis für die ÖVP dann als SPÖ herge und sage, ich möchte nach der Wahl nur mit denen koalieren. Das stößt doch viele, die die ÖVP offensichtlich in Tirol abwählen wollten. Und das hat sie ja dann gezeigt vor den Kopf. Und die wählen dann andere Leute. Und wenn man sich die Wählerstromanalyse ansieht, ist das ja eine Bestätigung, weil überwiegend haben die Sozialdemokraten in Tirol von der ÖVP gewonnen. Also Wähler, die gesagt haben, mir war es recht, ich bleibe in der Regierung, aber ich möchte einen Denkzettel geben. So, aber andere Parteien, die wollen, dass die weg sind, haben, haben, haben nicht zur SPÖ gefunden. Also das heißt, diese Taktiererei vor der Wahl, die nervt mich immer schon. Ja, weil die Leute mit diesen Politik und mit diesem Taktik, nichts anfangen können. Die wollen was Substanzielles hören. Was tut sie im Land? Was sage ich an? Was kommt, wenn ich komme? Und natürlich liegt es dann schon auch, also immer, wenn eine Wahl näher rückt, an der Person selber auch. Da bin ich überzeugt davon, weil je näher der Wahltag rückt und die Leute dann sagen, jetzt muss ich zur Wahl gehen, ich werde zur Wahl gehen, 65 Prozent, dann entscheidet sehr stark auch die Person. Und haben glaube ich, beide Parteien, nicht, die beste, nicht das beste Angebot gemacht. An die Aber Bilder. ist die
0: SPÖ zu wenig substanziell, dass man sich darauf hätte stützen können?
2: Ich, wie gesagt, ich, die Details die, des Inhalts der, das, das, der Tiroler Wahlen fehlen mir. Ich habe mir diese Konfrontationen, die Elefantenrunden auf den verschiedenen äh, Sendern angesehen und bin dort nicht schlau geworden, wo sozusagen irgendeine inhaltliche Alternative zu dem Kurs jetzt, dieser jetzigen Regierung gewesen wäre. Sie wollen alle keine Seilbahnen mehr bauen, nur neue, wo schon welche waren und keine neuen. Also, also kurz, ich habe mir das angeschaut, da, da musst du mit der Lupe suchen, dass irgendein irgendeinen größeren Unterschied steht. Alle wollen Energie sparen. Alle wollen, also, pff, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich bin nicht der SPÖ-Berater, aber natürlich wäre für die SPÖ wesentlich mehr drinnen gewesen. Also im Prinzip hat Sicher, sie eine ja. Chance vertan. Das war die Chance, die wird so schnell nicht mehr wiederkommen, denn in, in den nächsten genau. vier, fünf Jahren wird da dann wieder Landeshauptmann Matle aus der ÖVP kommend sicherlich äh, sein Spiel machen und, und ich denke, Tirol ist traditionell nun einmal sehr konservativ, also eher schon schwarz in der Wolle gefärbt und die ÖVP äh, wird sicherlich alles tun, um, um sozusagen, wir sind die Tiroler Landespartei und du kannst eigentlich nur uns wählen, äh, in den nächsten Jahren wieder, wieder wahrnehmbar machen. Also die Chance kommt so schnell nicht mehr wieder, wenn man es rein parteipolitisch oder, oder taktisch jetzt sieht und es hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt, dass der Herr Dornauer äh, vor der Wahl bereits gesagt hat, mit wem er koalieren will und, und dass er gerne mitregieren möchte, das ist sozusagen, aber ich bitte ich, zeige jetzt schon auf, nimmst mich dann eh mit. Und, und ich, bin eh, ich bin eh ein Lieber und ich bin eh ein Jager, der sein Quer im Auto vergisst und so weiter. Also das, das ist so, war nicht wirklich, wäre nicht wirklich geschickt. Ja, da wäre sicher mehr drin gewesen für die SPÖ, aber das musst du besser analysieren können als ich. Ist schon ja. Schauen wir
0: vielleicht, vielleicht nochmal auf das, was jetzt rauskommt. Es kommt wahrscheinlich eine schwarz-rote Koalition raus. Ist das was, was so ein bisschen äh, den Zeitgeist abbildet? Brauchen wir jetzt wieder oder wünschen wir uns jetzt wieder diese großen, stabilen Regierungen von früher?
2: Also ich wünsche mir die schon. <lacht> das in Tirol wird sowas nicht. Die haben miteinander jetzt 52 Prozent und da schmiegen sich jetzt sozusagen die beiden ähm, Schwachen aneinander. Werden wir schauen, was dort in Tirol rauskommt. Ich glaube, das wird jetzt dann nicht mehr wahnsinnig auffallen in Österreich. Was Österreich betrifft, glaube ich tatsächlich, dass es... Wirklich wichtig wäre sozusagen eine stabile Mitte wiederzufinden. Ob das jetzt eine große Koalition ist oder eine breitere Zusammenarbeit, weiß ich nicht. Aber das, was man braucht, ist sozusagen ein anderes Gesprächsklima miteinander. Die Sozialpartner wieder echt einbeziehen. Über die Bewältigung der Krise zu reden. Ich, ich würde das erwarten von allen Parteien. Klammer auf, außer von den Feindlichen, da würde ich es mir auch erwarten, wäre schön, aber das braucht man an Kickl nicht diese Erwartung nicht äußern, der, der tut das nicht, dem, dem kümmert die Gesundheit seiner Wähler nicht, dem kümmert das Wohlergehen seiner Wähler nicht, der macht seinen Wahnsinnskurs, aber man sollte mit ÖVP, Grünen, SPÖ, Neos sozusagen eine, eine Mitte bilden, zum Beispiel jetzt zur, zur Krisenbewältigung, glaube ich, das wäre eine gute Sache für wie haben
0: wir denn Wie haben wir denn diese stabile Mitte verloren und warum? Und auch wen?
2: ja naja, die stabile Mitte. Ich glaube,
1: es ist, es ist viel in den, in den letzten Jahren äh, passiert, was, wir, was uns jetzt ziemlich auf den Kopf fällt in, mitten in der Krise. Also es ist viel an Vertrauen verloren gegangen. Es gab äh, Emotionen auf beiden Seiten, auf SPÖ-Seite und ÖVP-Seite insbesondere, auch während der Ära Kurz, äh, die, die, die so hätten nicht sein müssen, sage ich jetzt einmal retrospektiv und, und harmloser, als es vielleicht war. Also man hätte auch sagen können, die haben sich regelrecht gehasst. Also diese alte Koalition, Große Koalition, die war zu Ende, das, das war klar. Aber es gab schon Chancen, äh, denken wir nach Ibiza, bevor wir Neuwahlen gehabt hätten, eine andere Konstellation zu machen. Hat man nicht gemacht, weil die Emotionalität dafür nicht vorhanden war. So, jetzt kriegt die ÖVP ziemlich ihr Fett ab, in den Umfragen zumindest. Das ist nicht mehr die, die erste Partei. Äh, es wird extrem spannend werden, wie nach einer, nach einer nächsten Nationalratswahl 20. 24 sicherlich erst äh, die Konstellationen befragt werden ein bisschen ähnlich wie in Tirol, mhm. weil da ist mir jetzt auch davor gestanden, wollen wir eine Dreierkoalition oder <lacht> wollen wir eher eine stabile Mittekoalition SPÖ und, und und ÖVP und die Frage wird sich dann sicher auch stellen, egal wer vorne ist.
0: Aber die Frage ist, ist der Grund für dieses Vakuum in der Mitte jetzt, die, dass Sebastian Kurz weg ist oder dass er überhaupt da war und das sehr viel zerrüttet hat in dieser Mitte.
2: Also, ich glaube schon, dass der Grund, diese sehr polarisierende Linie des Sebastian Kurz, weil ich erinnere zum Beispiel an die versprochene Patientenmilliarde, die ja eine Fantastiliarde war, wie es jetzt Rechnungshof festgestellt hat, die ausschließlich einen Zweck hatte, die Gewerkschaft aus dem System der Sozialversicherung rauszudrängen, dort eine Mehrheit für die, für die ÖVP zu schaffen. Das hat die Sozialpartnerschaft in ihren Grundfest erschüttert, weil man das nicht erwartet hat, dass man in, in den Punkt, wo man so lange, so gut zusammengearbeitet hat, rausgedrängt wird, das hat ähm, ein, ein Beben ausgelöst und das geht nicht von heute auf morgen weg, diese, diese äh, Auswirkungen dieses Bebens. So, und deswegen plädiere ich dafür, dass sie die führenden Kräfte da zusammensetzen und dass sie zumindest in der Krisenbewältigung versuchen, ein, eine Linie zu finden. Und, Orte aber, dass das eigentlich leider nicht stattfindet. Dass man jetzt über die Frage, äh, wie bewältigt man diese entsetzliche ähm, also Energiekrise und diese Teuerungen wieder in einen fruchtlosen politischen Streit aus
1: Aber wer wieder redet, sind die Sozialpartner. also Ich, ja, Gott sei Dank. ich, ich, ich sehe ein Zusammenrücken der Sozialpartner, war ja auch lange Zeit also nicht, genau. nicht gewünscht oder, oder genau. nicht praktiziert. Genau. Und ich meine, nur weil du Gewerkschaft sagst, ja ist schon interessant, in Österreich legt man sich besser nicht mit der Gewerkschaft an, hat ja auch ein mal ein SPÖ-Vorsitzender und Kanzler versucht, Alfred ja. Gusenbauer, ist ihm auch nicht gut bekommen. weil äh, er die Gewerkschaft links liegen hat lassen, haben sie ihn gekillt. Ja? Also Wie geht das dann schon mit einer, mit, einer, mit einer schwarzen Regierung? Schon gar nicht. Aber es ist für mich interessant, dass die, dass die Sozialpartner, also gerade der, der, der ÖGB, die Wirtschaftskammer, äh, hier näher zusammenrücken, sehr konstruktiv miteinander reden. Wir ja. haben auch persönliche, freundschaftliche Beziehungen, was in Österreich auch immer ein Tradition war. Ja? Man hat sich irgendwie befetzt vor der Kamera, dann ist man rausgegangen auf ein Bier und, und, und hat gesagt, wie machen wir das das nächste Mal oder so. Und das ist halt, das geht mir ab, ehrlich gesagt. Mag mal,
0: Aber Sie sagen, es kommt das in Ansätzen zumindest das zurück, das, das, wenn ich Ich spüre das, das spüre.
1: wieder, ich sehe es, ich beobachte das auch. An, an, hat natürlich mit den handelnden Personen zu tun. Und ich, ich gutiere ja. das auch, weil es, weil, es, weil es starke Kräfte in unserem Land sind, die im Prinzip etwas Gutes
2: wollen. Ja, aber es dauert ein bisschen zu so lange. Also ich meine, ich finde, also als Beispiel, dass du und ich, dass wir jetzt 500 Euro Klimabonus kriegen, das ist ja ein Witz. Stimmt, also da hätten wir sich ja. zusammensetzen müssen mit den Gewerkschaften und sagen, und die haben ja Ideen gehabt auch unter und der Wirtschaftskammer, machen wir das gescheit und sozial gestaffelt, so wie es der Badelt jetzt vorgeschlagen hat. Ja? Also da, da passieren Dinge, das ist das, was ich meine, um, um eine vermeintliche Klientel sozusagen äh, zu befriedigen, auf allen Seiten, ja die wirklich unsinnig sind. Aber das fehlt ja bei uns überhaupt, dass
1: man heraus, dass man identifiziert, wer braucht es denn wirklich? Genau. Und ja. wo, wovor ich ja. wirklich als als ein besserverdienender äh, die 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 große Sorge habe, dass diese dass diese soziale Schere immer weiter auseinander geht. Genau. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Also ich muss ja da unten den, den Ärmeren helfen, genau. damit die Schere nicht weiter auseinander geht. Aber das da muss halt ich jetzt das
0: was fragen, Herr Rosan, würden Sie als Berater der ÖVP, wenn man Sie jetzt um Ihren Rat fragt, sagen, okay, man muss die Schere schließen, was im konkreten Fall heißt, Steuern für Reiche einzuführen, sei es jetzt über Vermögenssteuern, Erbschaftsteuern, wie auch immer. Muss da auch die ÖVP so weit sein, dass sie sagt, da müssen wir jetzt reingehen?
1: Ich glaube, da findet auch derzeit ein großes Umdenken statt. Ich glaube, dass das bei nächsten Koalitionsverhandlungen, die werden wahrscheinlich jetzt gesteinigt werden von irgendjemand, aber das macht man nichts, dass wir an, an Vermögens- rein. oder an Erbschaftssteuern nicht, nicht mehr vorbeikommen werden. Also das, das, das wird ja eine Koalitionsverhandlung, das wird überhaupt nicht mehr diskutiert. Da kann sich jeder drauf einstellen. Ich habe auch damit überhaupt kein Problem, wenn es dort landet, wo es hingehört. Ich habe dann ein Problem, wenn Steuern eingeführt werden, die du nicht mehr los wirst und sie landen doch nicht dort, wo sie gebraucht ja. werden. Nämlich bei denen, die, 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 die Bedürftiger sind und die halt nicht so tolle Einkommen haben Und die ab dem 20. eines Monats sich überlegen müssen, wie sie noch die Energie oder die, die, die Miete oder das Essen zahlen. Das darf nicht passieren. In einem reichen Land wie Österreich muss es doch wirklich möglich sein, diese, diese Schere knapp, nicht, nicht weiter auseinander gehen zu lassen, sondern zu verknappen. Sollte. Und das, das hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Das ist einfach auch wieder Hausverstand. Ja? Kann sich doch keiner wünschen.
0: Dann vielleicht noch abschließend, weil jetzt schon die Frage vom Zusammenrücken da war. Ist das Verhältnis zwischen Karl Nehammer und Pamela Rendi-Wagner eines, das für oder zu mehr Zusammenrücken ausreicht? Oder ist das was, wo man sagt, okay, wenn die Parteien zusammenrücken sollen, egal ob jetzt in einer Koalition oder auch nur in einem, einem besseren Parlamentarismus, dann braucht es da andere Personen an der Spitze.
2: Noch habe ich nicht den Eindruck, dass es da ein belastbares Verhältnis gibt.
1: Gut. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, dass, 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 dass der Karl Nehammer ein, ein, ein extrem konstruktiver äh, Typ wäre, der mit allen reden kann und der es bis jetzt verdammt schwer gehabt hat. Weil seit der Kanzler ist er eigentlich nur äh, die Oberkacke und, und die größten Krisen in diesem Land gehabt. Und der konnte nicht einmal noch durchatmen. Ich kenne ihn ein bisschen und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial da für Konstruktivität.
0: Aber Sie vertrauen ihm, dass Sie das noch hinkriegt? Ich vertraue sie ihm. Gut. Dann schauen wir vielleicht kurz auf die bevorstehenden Wahlen. Die nächsten, die anstehen, sind die in Niederösterreich, voraussichtlich Anfang des Jahres 2023. Wie sehr beeinflussen diese Wahlen, die jetzt so vor der Tür stehen, die Bundespolitik.
2: Also die Niederösterreich-Wahl wird die Bundespolitik massiv beeinflussen, das merkt man jetzt schon. Also über die Niederösterreicher werden ja jetzt schon Füllhörner von Überförderungen ausgeschüttet, wenn man das weiß. Ich bin nach wie vor nicht ganz sicher, ich hätte vor der Tirol-Wahl, war ich noch unsicher, jetzt nachdem das halbwegs klimpflich ausgegangen ist mit Landeshauptmann erhalten, glaube ich hat Nehammer tatsächlich eine eine Verschnaufpause, weil ähm ich mir schon dachte, nach der Bundespräsidentenwahl werden die Niederösterreicher die Reißleine ziehen. Sie haben ja schon vorsorglich äh, Sollbruchstellen und Sprengstoff angebracht. Sie haben einen, einen Generalsekretär in der ÖVP, wo kommt der her? Natürlich aus Niederösterreich, auch eines der berühmten Stahlhelme. Also das heißt, die haben sie personell und inhaltlich positioniert, dass sie die Reißleine ziehen könnten. So zu näher einmal in eine Position zu bringen mit Ultimaten an die Grünen, hat man ja gemerkt die die nicht erfüllen können und dann platzt die Koalition und nach der Bundespräsidentenwahl ist so ein Mondfenster von ein, zwei Monaten, wo man neue Wahlen hätte vom Zaun brechen können, damit sozusagen der Ärger über die ÖVP, über dem Orman Nehammer niederregnet und die Hanni Mikl-Leitner bei möglichst späten Wahlen im März sozusagen dann halbwegs glimpflich davon kommt. Ich glaube, an dieses Szenario jetzt aktuell nicht mehr, aber wir sehen. Jetzt warten wir, wie die Bundespräsidentenwahl ausgeht. Dann, glaube ich, müssen wir warten, wie die echten Umfragen sind, die die ÖVP für sich in Niederösterreich macht, nämlich... Ich hoffe, Sie
0: verraten uns die dann.
2: Wir, wir werden auf jeden Fall welche veröffentlichen, wie immer der beteig und ich, die voll qualitativ äh, dementsprechend und die tatsächliche Zahlen sind. Aber ich glaube, ich meine das ernsthaft, dass die ÖVP wird die Lage sondieren und wird schauen, werden wir in Niederösterreich auch mit einem blauen Auge davon kommen. Sie werden natürlich verlieren, das ist ja klar. Aber wenn es ein bisschen was verlieren und dann haben sie vielleicht sogar können sie die Mehrheit vielleicht in der Landesregierung erhalten. Es geht ja immer nur dort, dass du, da darf ja nie jemand reinschauen, was da die letzten Jahre passiert ist, weil sonst wird es echt kritisch. Also die müssen schauen, dass sie die Mehrheit in der Regierung halten. Dann könnte ich mir vorstellen, dass sie das sozusagen so über die Bühne bringen. Und dann Warum
0: wird es echt kritisch, wenn man da reinschaut?
2: In Niederösterreich? Na, der, haben sich die Wohnbauförderungen einmal angeschaut und die diversen Förderungen für die diversen Vereine und so weiter. Ich meine, also, da wird es wirklich richtig spannend, wenn man dort einmal reinschauen dürfte, glaube ich.
1: Aber nicht umsonst verstehen Sie Niederösterreich und Wien so besonders gut, oder? Also ich das weiß ist nicht, ob es bei Ombland. uns anders ist in dieser schönen Stadt. Aber ich glaube, man sollte sich nicht zu, zu sehr und zu früh freuen. Ich glaube nicht, dass, das, dass das Niederösterreich ein Debakel wird. Ich glaube natürlich, es wird, es wird schon Verluste geben, aber genau. nicht in dieser angesagten Form, wie sie in diesem in den letzten Wochen auch immer wieder diskutiert werden in ähnlichen Umfragen, wie man es in Tirol prognostiziert hat. Das wird nicht passieren. Man sollte nicht vergessen, und ich sehe nicht die Stahlhelme in Niederösterreich, sondern eher den guten Wein dort, aber, aber man sollte nicht vergessen, dass sicher die stärkste ÖVP-Organisation, die genau. gestrafteste Organisation, die super mobilisieren wird, können auch in den letzten Wochen, da können wir uns schon darauf einstellen, in Niederösterreich beheimatet ist. Und die werden sicherlich nicht zuschauen, wie, wie da alles den Bach runtergeht. Und genau. Tirol hat sich da eher ermuten, dass, dass Tirol zwar ein ziemlich schmerzhafter Verlust ist, keine Frage, aber doch nicht die große Katastrophe. Und die wird in Niederösterreich
2: auch nicht eintreten. Genau. Kein echter Machtverlust, um das geht es Ihnen.
0: Ihnen. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für diese spannende Analyse. Wir werden das auf jeden Fall weiter mit Ihnen auch gemeinsam beobachten. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Plus 24.